2: mit Katrin Wasch und Tom Böttcher. Einen schönen guten Morgen. Wie schwer das ist, in kleinen Orten in Brandenburg gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren, das sagt uns heute ein Mann, der seit über 20 Jahren mit dem mobilen Beratungsteam unterwegs ist. Ob die Verkehrspolitik in Berlin auf einem guten Weg ist, das kommentiert ann Katrin Hipp vom Tagesspiegel bei uns. Nach der Tagesvorschau von Katrin Wosch und mir starten sie gut vorbereitet in diesen Dienstag. Und wir beginnen jetzt mit kleinen Bällen, die auf ein großes Spielfeld fliegen geschah am vergangenen Samstagabend beim Zweitliga-Fußballspiel von Hertha BSC gegen den HSV im Berliner Olympiastadion. Und jetzt fliegen die Tennisbälle und jetzt wird das Spiel, glaube ich, gleich unterbrochen. Nein zu Investoren in der DFL ist der Spruch der auf dem Fruchtbahn hochgehalten wird aus der Ostkurve. Fans schleuderten also Tennisbälle auf das Spielfeld. Die Partie musste über eine halbe Stunde lang unterbrochen werden. Harter trainer Paul Dardai hatte danach Verständnis. Die Fans sind auch wichtig. Haben uns auch etwas zu sagen, müssen wir akzeptieren. Das war ein Ticht zu lang. Gott sei Dank hat keiner sich verletzt.
3: Gott sei Dank, wir müssen nicht nach Hause gehen.
2: Die Fans sind sauer, stoßen sich daran, dass die Deutsche Fußballliga DFL die Bundesliga für Investoren öffnen will. Die Fans wollen eine Wiederholung der Abstimmung.
1: Darüber sprechen wir jetzt mit Thomas von. Vom Fanbündnis Unsere Kurve. Guten Morgen, Herr Kessen.
3: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Also Hand aufs Herz, wie realistisch ist solch Wiederholung der Abstimmung über den Investoreneinstieg?
3: Ach, ich glaube, es ist gar nicht so unrealistisch, denn wenn die Proteste weiter fortgeführt werden, dann wird ja ein vermeintlich cleanes Produkt äh, Bundesligafußball doch immer mehr gestört und äh, irgendwann wird die DFL unter Handlungszwang kommen und dann kann es nur die Option der Wahlwiederholung geben.
2: Mhm. Kommen wir erstmal zum Inhaltlichen, damit es auch alle verstehen. Der Einstieg von Investoren soll dafür sorgen, dass die deutschen Clubs zum Beispiel mit denen aus England finanziell mithalten können. Warum wollen Sie, dass Deutschland nur noch zweitklassig ist im internationalen Vergleich?
3: Naja, man muss ja erstmal sagen, dass ähm, der neue Deal, den die Premier League geschlossen hat, ich glaube, acht Milliarden oder so nehmen die ein. Da sagen sogar Brancheninsider, dass die Premier League völlig enteilt ist und dass es äh, überhaupt nicht mehr möglich sein wird, äh, dass die deutsche Fußballliga da mithalten kann finanziell. Darüber hinaus muss man sagen, es gibt bei diesem ganzen Deal keinerlei Idee, keine Vision. Also normalerweise wäre es ja so, man sagt, wir wollen viel Geld einnehmen und wollen uns damit in diese und jene Richtung positionieren oder weiterentwickeln. Und hier ist es einfach nur, wir wollen gerne mehr Geld, um noch mehr Geld zu machen. Und das ist uns zu wenig, denn da stellen wir uns die Frage, wofür brauchen wir mehr Geld? Denn auch in englischen Mannschaften können nur elf Spieler auf dem Platz stehen. Dementsprechend dieses Argument, ja, aber dann gehen die besten Spieler nach England. Nee, weil die wollen in England auch nicht auf der Bank sitzen. Dann kommen sie eben doch nach Deutschland, weil hier können sie spielen.
1: Durch diese Tennisballaktion droht ja jetzt eine deftige Strafe für den Verein ein Herter BSC warum muss der einzelne Verein leiden wenn sie ja eigentlich die deutsche fußballliga attackieren wollen
3: das mit der einzelnen Strafe oder das mit der Strafe für LTH BSC, das müssen sie letzten Endes das DFB-Sportgericht fragen, denn ähm, da hat man sich selber Regeln auferlegt, um eben strafen zu können. Inwiefern die sinnvoll sind oder nicht, sei dahingestellt. Man muss aber festhalten, das DFB-Sportgericht ist ja nicht kein kein ordentliches, richtiges Gericht, wie wir es sonst so kennen, sondern es ist einfach nur ein Verbandsgericht. Inwiefern der eigene Verein leiden muss, ähm, ist natürlich eine berechtigte Frage. Gleichzeitig muss man festhalten, wie will man protestieren, wie will man sich Gehör verschaffen, wenn man vorher nicht gehört wurde. Also Protesten muss unbequem sein und nur ein Protest, der auch ja irgendwo wehtut, ist ein solcher und und hat einen Mehrwert. Ein Protest, den keiner wahrnimmt, der ist als Protest, ja, hat Absurdo.
2: Und Sie haben ja auch Verständnis erfahren und gerade nochmal gehört von Hertha-Trainer Paul Dardai, der aber auch gesagt hat, zum Glück hat das nicht so lange dann mehr gedauert. Viele neutrale Zuschauer im Stadion wurden ja auch irgendwann hörbar unruhig, weil sie dann einen Spielabbruch fürchteten. Ist Ihnen das im Prinzip egal, dass Sie ja alle im Stadion mit Ihren Aktionen quasi so in Sippenhaft nehmen?
3: Man muss einleitend sagen mit Ihren Aktionen, das sind aktuell Proteste der Fans in Deutschland. Das ist ein großer Zusammenschluss ähm, der Ultragruppen in Deutschland. Ich wiederum spreche für unsere Kurve, wir sind der Dachverband der lokalen Fan-Dachverbände. Nichtsdestotrotz teilen wir das Ziel dieses Protestes und man muss sagen, na, es gehört zum Protest, zum Wesen des Protestes dazu, dass dieser nicht jedem gefällt. Insofern haben wir zwar Verständnis dafür, dass dort auch Zuschauerinnen und Zuschauer ja, ungeduldig werden es muss aber leider in Kauf genommen werden, denn ähm, nach unserem dafür, nach meinem Dafürhalten, spätestens dann, wenn der Investor mit am Verhandlungstisch sitzt äh, in, in Frankfurt, dann gibt es noch viel mehr Sachen, wo man äh, ungeduldig werden muss.
1: Und wäre es nicht konsequenter und sogar schmerzlicher für die DFL, einfach die Spiele zu boykottieren und für leere Stadien zu sorgen?
3: Das ist ja eine Protestform, die gerade Bayern München und, und Borussia Dortmund, die Fans von Bayern München und Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren ganz häufig gewählt haben. Nur mit dem Ergebnis, dass dann andere Gelegenheitsfans plötzlich die Plätze einnehmen die Stadien trotzdem voll sind. Also der Protest, wie er jetzt gerade läuft, ist deutlich effektiver, als wenn man einfach wegbleibt und dafür andere
2: kommen.
1: Endlich mal günstige Tickets für Bayern, dann fahre oh da auch Gott. schon. Ja,
2: das kann auch nicht Sinn sein. Über die Proteste gegen den Investoreneinstieg im deutschen Profifußball haben wir mit Thomas Kessen gesprochen, vom Fanbündnis Unsere Kurve. Vielen Dank, Herr Kessen.
1: Dankeschön, tschüss. Danke Ihnen, Ciao. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Am 6. Februar 2024 ministerpräsident Dietmar Woidke händigt heute in der Potsdamer Staatskanzlei den Verdienstorden des Landes Brandenburg an die Feuerwehrfrau und Diplompsychologin Susanne Daimling aus. Die Psychologin aus Neuzelle im Landkreis Oder-Spree wird für ihre Betreuung von durch Einsätze belastete Feuerwehrleute geehrt. Der Ministerpräsident hatte Daimling am 4. November 23 also letztes Jahr die höchste Landesauszeichnung verliehen, da war ihre Teilnahme an der Zeremonie nicht möglich. Heute erfolgt also noch die Aushändigung. Daran kommen sie nicht vorbei. Es gibt schon Klimaziele in
2: Europa bis 2030 und bis 2050. Die CO2-Emissionen bis 2030 sollen um 55 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden und bis 2050 soll das Ganze klimaneutral dann sein. Heute will die EU-Kommission ein Zwischenziel bis 2040 ausgeben. Ein Entwurf zeigt, die Emissionen müssen deutlich reduziert werden. Im Kampf gegen die Klimakrise sollen die Treibhausgasemissionen in der EU nach Ansicht der EU-Kommission bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Heute will die Kommission das neue Klimaziel offiziell vorstellen.
1: Im Namen des Volkes. Der gerichtliche Streit zwischen der Witwe des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl und seinem Ghostwriter Herbert Schwan um Buchzitate geht heute in eine neue Runde. Denn seit mehreren Jahren stehen Maike Kohl-Richter und der Journalist Herbert Schwan immer wieder vor Gericht. Heute geht es um das Verbot weiterer Passagen aus dem Buch Vermächtnis, die Kohlprotokolle von Schwan und mögliche Entschädigungsansprüche. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln wird 10 Uhr verkündet. Sportlich,
2: sportlich. Die Chance auf den Triumph im DFB-Pokal wird immer greifbarer. Noch sind sechs Mannschaften im Wettbewerb mit Fortuna Düsseldorf und dem ersten FC Kaiserslautern. Stehen ja bereits zwei Zweitligisten im Halbfinale. Heute wird ein Bundesligist nachziehen können, entweder Bayer Leverkusen oder der VFB Stuttgart. Denn die beiden stehen sich heute im Viertelfinale gegenüber. Sie können das Spiel ab 20.45 Uhr live im ersten sehen. Morgen gibt es dann das letzte DFB-Pokal Viertelfinale mit dem ersten FC Saarbrücken gegen Borussia München à part das geht
1: gar nicht. Mit dem Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung wird immer am 6. Februar auf die Menschenrechtsverletzungen an Frauen aufmerksam gemacht. Der Aktionstag wurde 2004 zur Erinnerung an die kulturell verankerte Beschneidung weiblicher Genitalien von der First Lady von Nigeria ausgerufen. Die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen erklärte ihn schließlich zum Internationalen Gedenktag. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit zwischen 100 und 140 Millionen Frauen und Mädchen an den Genitalien beschnitten. Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
2: Tempo 30 oder Tempo 50, das ist für die schwarz-rote Koalition in Berlin gerade die Frage. Die CDU will viele Tempo-30-Beschränkungen wieder aufheben. Die SPD will da aber nicht mitgehen. Und von den Plänen für eine fahrradfreundliche Stadt bis 2030 hat sich Verkehrssenatorin Manja Schreiner bereits verabschiedet.
0: Man muss sich ehrlich machen in der Planung, in den Haushaltsmitteln. Wie viel kann man schaffen angesichts von Personalressourcen, Planungskapazitäten, Ressourcen bei den Baufirmen? Und das ist einfach so, dass man diese Ziele nicht erreichen kann.
2: Stattdessen kann sich der regierende Bürgermeister eine Magnetschwebebahn für Berlin vorstellen?
1: Klar. Eins ist klar: Der Dienstagskommentar mit Ann-Kathrin Hipp. Sie ist Tagesspiegelredakteurin und verantwortlich für den Newsletter Checkpoint. Guten Morgen, Ann-Kathrin Hipp. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist die Berliner Verkehrspolitik damit auf einem guten Weg? Naja,
0: also die Frage, was in der Verkehrspolitik ein guter Weg ist, werden wahrscheinlich unterschiedliche Verkehrsteilnehmer schon sehr unterschiedlich beantworten. Aber ich als äh, Mixnutzerin würde jetzt einfach mal sagen, nein, Berlin ist da auf keinem guten Weg herum, weil A, nichts vorangeht und weil B, auch ehrlich gesagt, immer noch keiner so richtig weiß, wo es eigentlich hingehen soll. Also wir wollen alle Verkehrsteilnehmer versöhnen. Mit diesem schönen Satz ist ja der schwarz-rote Senat vor mittlerweile fast einem Jahr angetreten. Bis heute hat da aber keiner der Verantwortlichen auch nur ansatzweise irgendwie eine Antwort. Drauf gegeben, wie das eigentlich funktionieren soll und was das in der Praxis konkret bedeutet. Stattdessen hat man das Gefühl, wenn man sich alle so ein bisschen im Ausharren. Man dreht sich im Kreis, man fährt ein bisschen zickzack-Radweg, legt immer mal wieder den Rückwärtsgang ein, kommt aber in jedem Fall eines nicht so richtig, nämlich voran. Jetzt kann man natürlich immer sagen, okay, ist ja auch Berlin, da geht generell nicht so viel voran und die Verwaltung ist ja auch die Hölle und es braucht Personal, wie man ja Schreiner ja jetzt auch gesagt hat. Und natürlich stimmt das in Teilen auch. Jeder, der sich die Zeit genommen hat, mal die 18 Verwaltungsschritte durchzulesen, die es braucht, um allein einen Zebrastreifen auf die Straße zu pinseln, hat da sicherlich allergrößtes Verständnis. Ich glaube aber trotzdem, dass es hier am Ende nicht nur um zähe Strukturen, sondern auch um den politischen Willen, beziehungsweise eigentlich um den politischen Unwillen geht, nämlich den Unwillen, diese Stadt fit für die Zukunft zu machen. Und damit meine ich ganz explizit nicht die Magnetschwebebahn, sondern ganz pragmatisch Berlins Umbau in eine klima- und menschenfreundliche Stadt. Aktuell passiert da an vielen Stellen eher genau das Gegenteil. Ihr habt ein paar Beispiele genannt. Also 2023 sind weniger Radwege gebaut worden als 2022. Von den Millionen, die im Haushalt dafür vorgesehen waren, wurde nicht mal die Hälfte ausgegeben. Gleichzeitig gibt es bei den geplanten Tramvorhaben keinen Zeitplan mehr. Bestehende Busspuren werden gestrichen und in den Tempo 30 Straßen wird die jetzt wieder auf 50 hochgesetzt, obwohl diverse Studien zeigen, dass da eine verminderte Geschwindigkeit deutlich, deutlich sicherer ist. Und wenn ich mir all das so angucke, deutet zumindest in meinen Augen nichts, nichts darauf hin, dass das irgendwie ein guter Weg ist. Wer wissen will, wie der Aussehen könnte, könnte zumindest mal einen Blick nach Paris werfen. Da gibt es dank an Hidalgo einen riesigen und einen schnellen Wandel, fast flächendeckend Tempo 30, 400 Kilometer neue Radwege, Fußgängerpromenaden an der Seine, eine Prämie für den Kauf eines E-Bikes und ganz neu, wer in Paris jetzt sein SUV parken will, zahlt künftig 18 Euro pro Stunde. Das klingt erstmal viel, relativiert sich aber, wenn man bedenkt, dass Autos im Schnitt 23 von 24 Stunden am Tag rumstehen und etwa 12 Quadratmeter belegen. Das, da ist es Preis Leistungsverhältnis dann immer noch besser als bei so manchem WG-Zimmer, würde ich sagen. Aber vielleicht nochmal zu dieser Fahrradgeschichte. Natürlich ist der Ausbau einer ordentlichen Fahrradinfrastruktur nicht die alleinige Lösung. Nicht jeder will und kann Radfahren und ganz ehrlich, wir haben hier immer noch auch den Berliner Winter. Worauf ich aber mit Paris hinaus will, ist, dass man eine Stadt gestalten kann und auch gestalten muss. In den vergangenen Jahren wurden Städte allein für Autos gebaut. Wenn man irgendwann, dass da auch nur ansatzweise ein Gleichgewicht zwischen allen Verkehrsteilnehmern geschaffen wird, muss man zwangsläufig anfangen, andere Verkehrsmittel zu priorisieren. Und dazu gehört das Fahrrad, dazu gehört aber auch der Fußverkehr und dazu gehört natürlich ganz genauso der ÖPNV. Da muss man am Ende Fläche neu verteilen, weil Verkehrspolitik, das ist äh, so die Grundregel von allem, ist immer auch Verteilungspolitik, der Platz ist begrenzt. Und damit macht man sich im Ernst, Ersten Schritt als CDU vielleicht nicht nur Freunde, schafft aber perspektivisch eine Stadt, in der nicht nur Autofahrer gut und gerne leben, sondern in der am Ende vielleicht sogar ein Großteil der Autofahrer freiwillig auf die eigenen vier Blechwände verzichtet, weil die Alternativen so gut sind. Und das wäre für mich ehrlich gesagt ein guter Weg.
1: Der Dienstagskommentar mit Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel. Vielen Dank. Danke auch.
2: Eine junge Frau stand vorgestern in neongelber Warnweste auf dem Marktplatz von Luckenwalde.
1: Ich finde es ganz toll, dass hier wieder so viele Menschen stehen. Ich hatte äh, die ganze letzte Woche Bluthochdruck, weil ich nicht wusste, wie viele Menschen es denn final werden.
2: Am Ende waren es über 500 Menschen, die am Sonntag in Luckenweide gegen Rechtsextremismus demonstriert haben. Klingt vielleicht jetzt nicht nach so viel, ist aber wahrscheinlich dann doch noch sehr viel mutiger als in größeren
1: Städten. Seit über 20 Jahren arbeitet Nico Scuteri bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Er und sein Team unterstützen Menschen in Brandenburg beim Kampf gegen Rechtsextremismus. Guten Morgen, Herr Scuteri.
4: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen.
1: Gibt's denn in letzter zeit in den letzten wochen mehr anfragen bei der beratung
4: es gibt definitiv äh, mehr anfragen ja also wir sind äh, sozusagen ähm, fast am limit äh, seit der korrektivrecherche etwas zeitversetzt, klingelt das Telefon fast ununterbrochen mhm. und äh, unser Kalender füllt sich.
1: Und wer fragt und da an? Wer ist das? Es
4: fragen alle möglichen Menschen an. Also Es fragen auch Menschen an, die vor Ort eine Demo organisieren wollen und das zum ersten Mal machen. Es fragen aber auch Vereine an und auch die politischen Parteien und Jugendorganisationen der demokratischen Parteien fragen an. Alle möglichen Menschen aus der Zivilgesellschaft ähm, Vereine, Organisationen
1: und mhm. so weiter. Also die
4: üblichen, wir machen diese Arbeit ja schon seit 20 Jahren. Mhm. Es ist nur so, dass ähm, in Bezug auf ähm, der aktuellen Situation des Rechtsextremismus und dem Erstarken der AfD scheint da jetzt ein Knoten geplatzt zu sein. Und ähm und,
1: Genau, und welche Fragen kommen da so?
4: Naja, das hatte ich ja gerade erwähnt, also es kommen Fragen jetzt, wir wollen eine Demo organisieren, wie mache ich das oder wie gehen wir mit Äußerungen, rechtsextremen Äußerungen um bei uns im Verein, bei uns in der Organisation oder im direkten Umfeld, was können wir vor Ort tun, um den Rechtsextremismus zurückzudrängen, äh, es werden Organisationsveranstaltungen ähm, organisiert, mhm. ähm, Menschen kommen zusammen und äh, das sind eigentlich alles Dinge, die wir so ein bisschen schon aus den 90er Jahren kennen und das sind jetzt ähnliche Prozesse, die dann, da ansetzen. Ich würde es äh, ganz
2: gerne mal an einem praktischen Beispiel durchspielen mit Ihnen. Also was raten Sie Menschen zum Beispiel, die sich bei Ihnen melden und die davon berichten, dass Rechtsextreme zu den eigenen Kundgebungen kommen? Wie soll man sich dann verhalten?
4: rechtsextreme zu den eigenen kundgebungen kommen na ja also äh, also per se sind ja das das kommt darauf an was sie da machen natürlich also das wird dann als störend empfunden da kann man dann die die polizei informieren und darum bitten dass dann platzverweis ähm, erteilt wird äh. Ähm, und äh, natürlich ist es in kleinen orten so dass dort wo in kleineren städten wo eine rechtsextreme szene existiert dass sich ähm, die organisatoren der ähm, demonstration und die rechtsextremen auch auch kennen insofern wird da ein bedrohungsszenario angebaut aufgebaut und äh, da ist es wichtig dass äh, die äh, Aktion einfach auf breite Schultern gestellt ist und dass dort äh, möglichst viele Menschen von Vereinen ähm, durch und alle äh, demokratischen Parteien durch die Bank da, dabei sind. Also dass äh, eben klar ist, hier steht äh, die breite Mehrheit gegen den Rechtsextremismus.
1: Genau und das Thema jetzt im Interview ist ja eben auch, dass es in kleinen Orten viel persönlicher ist. Wie gehe ich denn am besten mit Sympathisanten oder Rechtsextremisten um, wenn ich die nach der Demo dann alleine zum Beispiel in der örtlichen Tank? Stelle treffe oder im, im Bürgeramt, wo ich mir meinen neuen Perso hole?
4: Äh, naja, ich gehe mit denen genauso um, wie ich mit jeder anderen äh, Situation umgehe. Also ich meine, äh, je nachdem, äh, wie sich die Person verhält, ja. Also äh, wenn das eine, wenn da eine Bedrohungssituation entsteht, äh, davon gehe ich jetzt aber erstmal in den meisten Fällen sozusagen nicht aus. Also betroffen sind ja oft äh, Menschen sozusagen äh, äh, also, das ist, das muss man dann immer in der, in der einzelnen Situation äh, gucken. Also, es ist, äh, da, wo man sich öffentlich gegen Rechtsextremismus positioniert äh, und eben sich nicht einschüchtern lässt und äh, nicht sozusagen von dieser Angst äh, beeindrucken lässt. Mhm. Ist man dann schon auf dem halben Weg der Lösung? Also, die Rechtsextremen spielen ja oft mit dieser äh, Angstmacherei, ja, okay. dass die Menschen sozusagen Angst vor ihnen haben. Und genau das äh, sollte man halt nicht tun. Also, mhm. man sollte sich zusammenschließen mit anderen Menschen und ähm, den äh, Rechtsextremismus ähm, halt ähm, öffentlich an Pranger stellen. Also, da, es geht uns um sozusagen auch um die soziale Ächtung. Die soziale mhm. Ächtung des, ähm, Ideologie des Rechtsextremismus.
2: Abschließend noch die aktuelle Frage, wie viel Hoffnung machen Ihnen die aktuellen Proteste die in die Brandenburg? Die aktuellen
4: Proteste äh, stimmen hoffnungsvoll, äh, dass äh, sich die Zivilgesellschaft jetzt wieder zusammenfindet und äh, zusammen gegen den Rechtsextremismus steht. Das, das, das macht Hoffnung äh, und ich hoffe, dass das auch jetzt ähm, so weitergeht und dass aus den äh, vielfältigen Aktionen und Demonstrationen auch neue Netzwerke entstehen, um, die dann auch ähm, von Dauer sind.
1: Nico Scuteri arbeitet bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Brandenburg. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Die Radio 1. Denkpause. Heute mit Web Du
3: Philosoph. Unwissenheit ist ein Heilmittel für
2: nichts. Ende der Denkpause. Und das war's für heute mit einigen Highlights aus dem schönen Morgen hier bei Wach und Wichtig. Morgen früh ab 9 Uhr gibt's dann eine neue Ausgabe. Bis dahin. Wach und Wichtig,
1: der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.